0: ¿Cómo están? Quiero saludarlos, una edición más del podcast de Don Limón. Este episodio va a estar interesante porque rompiendo un poquito las reglas, le voy a hacer caso a un, a un buen camarada en la selección musical. Pero antes de empezar a toda esa parte, mejor vamos a dar la bienvenida. Hey, y ya saben, estamos en el podcast Don Limón. Soy Juan Pablo Torres Don Limón. Completamente Felipe y con tenis desde el Caribe mexicano para toda la bandera chida que nos sintoniza en cualquier parte de este bello país que se llama México. Y en el extranjero, gracias a todos los que nos escuchan más allá de las fronteras mexicanas, háganos saber, manifiéstense de dónde están, porque siempre es sensacional saber que nos escuchan más allá. Más allá de este bello país. Comentarios padres, mi amiga Rocío, que me dijo, ah, es que yo uso Deezer. Le dije, no te preocupes, ya tenemos enlace con Deezer. Entonces, si usted es usuario de Deezer, puede también escucharnos. Aunque no es Deezer, es Dicer, que lleva doble E. Bueno, como sea, Deezer, como le quiera llamar. Entonces, ya estamos en Spotify, en Apple Radio en iTunes, en... Google Podcast, en Amazon, en Deezer y obviamente en la, nuestra propia página para que usted nos escuche y no se pierda los episodios. Otra cosa que les quiero recordar es que cuando escuchen un episodio y ya les gustó o no les gustó quieren escuchar algo diferente, pues hay episodios anteriores. Dense un clavado, procuro que muchos temas, algunos temas sean temporales, entonces no hay problema, usted puede regresarse a otros episodios, se suscribe, por favor, eso es bien importante... Y ya va a haber más episodios, le da play y van escuchándonos y se la pasa uno feliz y es como lombriz y es todo es padrísimo, todo es sensacional. Entonces le agradezco muchísimo a toda la bandera chida sus comentarios, a toda la gente que me pone manita, carita, échenle más comentarios para que emocione y sobre todo échenme la recomendación, se los voy a agradecer muchísimo porque es lo que nos hace llegar a más y más personas cada vez, ¿ok?, Thank you very much, muchas gracias. Y ahora les voy a explicar algo del contexto de este episodio. Yo estudié la secundaria, bueno, empecé a estudiar la secundaria en un lugar y luego me dieron las gracias y me fui a otra escuela, donde hice un nuevo grupo de amigos con algunos que veníamos eh, exiliados, vamos a decir lo que no soy oiga feo, y nos encontramos con otros camaradas en otra escuela. Y ahí tuvo una influencia musical muy importante en mi vida, de la llamada música, pues, ¿cómo es que él le puso que era música, pues no era underground en ese momento, electrónica, puede ser, pues no sé cómo le podemos llamar, porque ya con tantas variantes, tantos ritmos, pero bueno, escuchábamos música alternativa, New Age, New Wave, y con bandas que vamos a escuchar el día de hoy. Les voy a decir qué bandas, qué rolitas vamos a tener hoy. Esto nunca lo hacemos, generalmente siempre van apareciendo, pero les voy a decir que vamos a tener hoy a Camouflage, a OMD, o Orchisee in The Dark, a The Killers, con los Pet Shop Boys, en una versión interesante. Obviamente, de Patch Shop Y ahorita les digo con cuál empezamos. No, ya les digo. Y vamos a empezar con una banda que se llama New Order. Fíjense que alguien que escuchó el podcast me dijo, es que eres muy filosófico. Cuando haces tu podcast, le dije, oh, filosófico, qué interesante. En lo que decidimos, sí les voy a un poquito cada banda. Ahorita vamos a empezar con esta canción que todo el mundo la conoce. Noventarísima de esta agrupación que se llama New Order, Bizarre Love Triangle hay otras canciones de New Order que me hubiera gustado pero como vamos a irnos a por las conocidas luego me echaré otros episodios con más rolillas y nos quedan muchos episodios este año, vamos a empezar con esta ¿les parece? señores señores tomen asiento, bienvenidos al podcast de Don Limón Ok, escuchamos Visa, Love Triangle, sencillo más escuchado sin lugar a duda de esta banda formada por los antiguos integrantes de Joy Division cuando se desintegran tras el suicidio de su vocalista Ian Cortis. Desde entonces esta banda se volvió una gran influencia en la década a finales de los ochentas y siguieron haciendo muchas cosas interesantes. Quizás el éxito más grande si sí es de mediados de los s Blue Monday, este disco que es considerado como el más vendido de toda la historia de la banda la verdad, bastante interesante hicieron muchas cosas me gustó mucho lo que deja el legado New Order siguieron haciendo música mucho tiempo después hay varios discos que me gustan algunas canciones son muy, elect muy electrónicas y otras son melodías entonces quizás algunos no están, y la otra pues desfilaron varios personajes por ahí entre ellos Bernard Somers, Stephen Murray, Gillian Gilbert eh, Phil Cunningham también estuvo Top Chapman ya al final, de hecho en la última, porque siguen tocando, y, y Peter Hook fue, vino, regresó, entonces pues no, no crean que hubo una parte eh, continua de integrantes como sea en muchas bandas. A mi gusto, los discos que más me gustan, sin duda es el Technique del año 89, hay obviamente la recopilación que es la que todo el mundo conoce, el Substance, una portada blanca con un logo, una cosa azul que parece una letra S, o como un líquido ahí con una textura interesante y eh, otro que pegó muchísimo, Low Life. Sin duda, la discografía de New Order es interesante. Voy a estar viendo varias. No crean que es también así como que una banda que tiene muchísimos discos. Estamos hablando aproximadamente... Tendrán 10 discos, 11, a lo largo de... Pero interesante, interesante lo que nos deja eh, los amigos de New Order. Su último material, si no estoy mal, es como el 2015, 2016 un álbum de estudio eh, que se llamó Music Complete que les fue bastante bien y creo que es de los de los que más nos gustan en México sí se han presentado como no 2012 en el Corona Capital y no me acuerdo qué otra vez estuvieron aquí en este bello país pero sí ya han estado aquí en la Madre República de México obviamente también su este mucha gira por Sudamérica este me alargué mucho explicándoles de New Order pero vale la pena porque es una banda bastante interesante por lo tanto, para no atrasarnos, me voy a brincar esta parte y me voy de reg a los temas interesantiosos. El primero, el regreso a clases con COVID, que se dará la próxima semana. Creo que ya es una decisión fuerte. Ya vimos muchos países que están haciendo adelante. Entonces, pues enfrentarlo. Hubo muchos contagios a principio del año, sin lugar a duda, de la nueva variante Omicron. Muchas dudas porque la gente pensaba que Omicron era otra enfermedad. Y no, es COVID, pero es una variante del COVID. O sea, sigue siendo COVID pero no fue tan agresiva, atacaba más la nariz. A mí me escuchan mormado, pero no es por, por Omicron, es por la alergia que me dejó el COVID normal, que me dio a... cuando me dio a mí, finales de julio del año pasado. Entonces, pues por ahí va el tema. Y la NFL, para los que sean fanáticos del fútbol americano, sorpresas interesantes. Se despidió Rotisberger, quedan cuatro equipos que jugarán este fin de semana para pasar ya al Super Bowl. Mi quiniela a favor de Bengalí de Cincinnati, que la tiene bastante difícil para vencer a los cafés de Cleveland. No es cierto, a los cafés de Cleveland, a favor. A los jefes de Kansas City. Y por otro lado, eh, Rams, que se va a enfrentar a San Francisco, otro partido interesante. Los partidos anteriores estuvieron buenísimos, maravillosos. Buen material, sin lugar a dudas. Vamos con la siguiente agrupación. Este programa trae rolas interesantísimas. The Great Command on the Camouflage. Game of es una banda que mucha gente confunde con The Patch Mode, pero es completamente diferente. Esto me gusta desde su disco Voice and Images, se llama The Great Commandment.
1: Lies the man
2: Estás escuchando el podcast de Don Limón.
0: Excelente, rolito de Great Command and the Camouflage. Fíjate que esta banda salió de un concurso de grabatalentos ahí en la radio que les da la oportunidad de grabar en el 86 la canción de Great Commandment en el álbum debut Boys and Image, que fue el que desprendió esta canción, pues se fue hasta el número uno de las listas de Billboard, aunque el grupo ya venía desde principios de los 80s. Gran, gran Chama hecho Camouflage, pues siguieron haciendo muchísima música. En el 2001 reeditaron este clásico, una versión 2.0. Yo les puse la versión original del Boys and Image, pero las voces fueron regrabadas. La música fue producida por el trio londinense Toy. Y la batería, fíjense, curiosamente fue ejecutada por Christian Egner, que es el músico de soporte en vivo de The Patch Mode. Ah, ¿verdad? No se sabían esa. Pero les doy un dato más de esta banda que se llama Camouflage. Hay otro símbolo que me gusta que se llama Motify Sky, que es muy instrumental y se lo voy a poner en otra ocasión. Pero por hoy les dejo esa de Camouflage. Y ahora les quiero explicar un tema que mucha gente me ha preguntado, porque están llegando muchos memes chistosos o curiosos de Ucrania, de las ucranianas. Y es que el conflicto de Ucrania está en la fila, en el filo de volverse un problema grande, 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 grande. ¿Por qué? Porque Ucrania pues, es una república que se separó de la URSS tras la caída del muro de Berlín en el 91. O sea, después de hacer una guerra, Ucrania se adhiere a la, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y después, mi querido amigo Nikita Khrushchev les entrega una parte que se llama Crimea, que es donde hay una base militar muy importante. En el 91, cuando cae el muro de Berlín, Ucrania se vuelve independiente. Es un país bastante grande, la capital es Kiev, frontera con los rusos. Y obviamente tiene acceso al mar, que es algo muy importante. Ahora, después que en el 2012 ya los iban a meter en la Unión Europea, ya estaban a punto de volverse un país pues con todo este rollo del de, de euro, pues resulta que no se pudo y desde ahí traen un conflicto de intereses bastante Curioso entre los rusos Que quieren que Ucrania sea Parte de, de la Federación Rusa ¿Por qué? Porque a muchos ucranianos le han dado pasaporte Y por otro lado pues Los ucranianos que se quieren unir Al OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte Que lo dirige Estados Unidos Obvio los rusos, mi amigo Puri No quiere que tener cerca a los rusos Sobre todo que a los americanos Sobre todo pegaditos Porque estarían más cerca inclusive de lo que está Turquía y los rusos que ya fueron y apañaron esta península de Crimea porque esta es su base militar importante, pues ya pusieron en tela de juicio todo esto. También hay un tema de un gasoducto, acuérdense que el 30% del gas en Europa viene de Rusia y es indispensable para la vida de los europeos, sobre todo por su clima. Entonces también hay un tema del gasoducto, que hay otro nuevo que no han terminado, que va camino a Alemania, pero actualmente Rusia le paga a Ucrania como 2 mil millones de dólares al año por renta de pasa del gasoducto. Entonces es un conflicto de intereses económicos, políticos, y obviamente también hay una cantidad de gente en Ucrania que solamente habla ruso, que se consideran de parte de, la, de Rusia, y otra parte de la gente que se siente 100% ucraniana. Y las ucranianas pues, son muy guapas. ¿Por qué? Para nosotros, para los latinos, porque es esta mujer rubia, alta, ojo claro, ya las han visto en muchísimas películas, hay muchísimas actrices, top models, que son de Ucrania y por eso está llegando tanto el chiste de adoptar una ucraniana. Además que son de costumbres muy diferentes a las latinas, entonces pues se identifican muy bien con lo agradable que somos latinos, con lo, cál con lo cálidos, etc. Entonces me preguntaba una amiga, para qué tanto chiste de que adopta una ucraniana? Pues de ahí viene el chiste y está pidiendo Ucrania pues una cumbre mundial, que la ONU la, la, la lleve a cabo para tranquilizar la tensión y que no se arme un relajo. Algo como que se puede pasar, pues como lo que pasó en Irán, que acabaron invadiendo, o en otro tipo de, de conflictos donde Estados Unidos y Rusia, pues siguen demostrando que la guerra fría no ha terminado. Bien como nuestro programa también es cultural, no solamente es de relajo, perfectamente organizado. Ahora voy con una banda de mis favoritas. Ellos son Orchestra Maneuvers in the Dark. Hace un par de años se presentaron en México. Yo tuve la oportunidad de escucharlos... En donde, en el Corona Capital, pero no me acuerdo del año Ahí tocaron OMD, me encantó, me encantó, me encantó Además cerraron con Electricity, que es la canción que voy a poner a continuación Casi todo el mundo conoce OMD de la canción Secret de su disco Crush Pero no, yo les voy a poner esta que se llama Electricity Espero les guste y otro día con más de ponemos más bonitas de OMD Excelente, excelente rola de OMD, esta banda que desde principios de los 80 está haciendo mucho ruido Estas rolitas para toda la banda Millennial que escuche el programa se les van a hacer como que muy perdidas Porque Electricity la grabaron por ahí de exactamente en el 79 y sale en su primer disco que fue en el 80 Pero pues creo que sí le han hecho justicia a la historia de la música y sigue, sigue sonando por ahí OMD tiene varios integrantes, los actuales o los últimos. Está el famosísimo Andy McCluskey y Paul Humphreys, que fueron los más, los más sonados. Se oye muchos sonidos de New Order de Joy Division porque el productor Martin Hannett pues fue el mismo que los hizo famosos, entonces suena muchísimo a los sonidos de las bandas del famoso New Wave. Vamos a dejarlo como New Wave. Al principio del programa les decía que no les podía poner un nombre a este género, pero vamos a sacar como New Wave aunque por ahí muchos van a decir no, es electrónica, es experimental es dance alternativo, es synth pop tuvo muchísimos no pero de que son ingleses, son ingleses y de que hicieron maravilla maravilla, maravilla, maravilla con la música OMD también fíjense que estas bandas yo las escuchaba completo o sea, yo ponía el disco y me lo echaba completo el cross de 85 ya lo dije, de mis discos favoritos pero el, el homónimo Orchester Minutes in the Dark es también un gran material, sin lugar a dudas. Sigamos nuestro programa, nuestro programa, nuestro contenido, nuestro podcast. Ya saben, redes sociales, arroba don limón, en Twitter, Instagram y en TikTok estoy como don-bajo limón, que por cierto ya vamos a subir más TikToks. Y en Facebook, pues ahí búsqueme con nombre completo, Juan Pablo Torres Limón y ahí está. Y aparecemos para entrar en contacto con ustedes y pues para que vean el contenido que también hacemos en otras redes sociales. No solamente somos felices haciendo este podcast, también somos felices haciendo otro tipo de contenido para todos ustedes. Espero no estar muy filosófico. Es que este cuate que me dijo que se veía el podcast muy filosófico me dejó como con la duda de ¿será cierto? ¿Soy muy filosófico? ¿De, de, ¿De veras? No lo sé. Pues filosóficamente hablando les quiero decir que uno de mis placeres que les quiero compartir hoy es el pan dulce. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así como escucha usted. Soy un fanático del pan dulce. Y es que siempre que paso por las panaderías, me bajo a comprar un pan dulce. Me encantan. Y creo que esto me lo sembró mi abuela. Porque en su casa siempre hay una charola con pan dulce. Mis favoritos, las conchas. Los, los que me conocen, cada vez que voy a Puebla, voy a un par de panaderías. Específicamente unas conchas deliciosas. Y siempre que viene mi familia de visita, les pido por favor que me traigan de, de la heroica Puebla de Zaragoza. Unas ricas conchas. Otro que me encanta son los panqués. Que lo llamaba papelito colorado porque ven que el papelito rojo el de los panqués. Ese me encanta. También es de mis tops, de mis máximos panes. Y otro que me gusta mucho, las orejas. Las orejas estas de hojas, wow, deliciosos. Aunque debo ser, ser honesto con ustedes, creo que todo el pan me gusta. Y ahora lo, lo que hace nuevo, los rellenos. Pues Soy, soy panadero pan, dulce de corazón y, y es algo que... Y yo me pregunto a veces si no se va a acabar en nuestro bello país Porque ya, ya la banda ya no compra pan tanto Ya nada más hay los que hace la tía Rosa Y son como que obviamente los más comerciales Pero hay tanta gama en el pan mexicano Siempre que vayan y que tengan la oportunidad Yo ya tengo detectadas como 4 o 5 panaderías Pues pequeñas, familiares Comprenles pan, es delicioso Aquí por, por la casa... Hay otra que vende pan integral y hace unas cosas bien interesantes, unas conchas con pan integral mantecadas o los que llamo yo papito colorado, como les decía, maravillosos y con unos sabores exquisitos. Y en Mérida he probado un pan delicioso. En todos lados que visito siempre le pego al pan. Y no me pregunten por qué no bajo de peso, pero el pan es el pan. Y hablando de cosas extrañas y maférmicas, les tengo una rolita espectacular, algo que hizo sonar muchísimo los Pet Shop Boys pero esta versión es con The Killers y los Pet Shop Boys, un clásico de esta banda, creo que Pet Shop Boys fue más bailable, más conocido en México por muchísimas canciones pero esta es una de sus clásicos Always On My Mind y escuchen esta versión con los Killers aquí en el podcast de Don
2: Tell me that your sweet love hasn't died. Wow. Me one more chance to keep you satisfied.
0: Esta banda, de Pet Show Boys, pues, obviamente es muchísimo más conocida por la Chaviza, por la banda, porque pues, han seguido participando en muchísimos eventos musicales, siguen haciendo material. Todavía en 2016 sacaron algo más y siguen haciendo muchísimas participaciones en muchos festivales de todo el planeta. También de la onda británica, también los puedo considerar de esta onda New Wave, de Electropop, del Think Pop, como le quieran llamar. Pero empezaron su carrera a mediados de los 80 y sí, por ahí empezaron a tocar. ¿Cuáles son las rolas más conocidas? Western Girls, It's a Scene, la que de escuchar, Always on My Mind, ese Domino Dancing. Se me ocurren muchísimas canciones de este dueto. Ellos son dos y lo hacen bastante, bastante bien. De las últimas presentaciones, tuvieron algo de MTV, pero en los últimos años, y creo que eso les ha dado pertenencia con muchas bandas. Esto que hacen con The Killer, pues obviamente los mantiene en la jugada. No recuerdo de qué festival es esta rolita, pero es bastante, bastante buena y espero que la hayan disfrutado sinceramente. Oigan, no sé cómo la hicimos, pero el tiempo se nos fue ahora sí volando. Le quiero empezar los agradecimientos, sobre todo a mi amigo, y lo puse hasta el final para ver si lo escuchó completo el episodio. Un gran amigo que está haciendo un proyecto padrísimo, Alejandro Ábalos Martín, alias El Huesos, por ahí síganlo en búsquenlo, búsquenlo en YouTube, hay un rollo de hacer un viaje en moto a Alaska, padrísimo. Es un amigo con el que me reencontré hace poco, bueno, relativamente poco, nos perdimos un tiempo y nos estamos reencontrando con todo este grupo de amigos y me está haciendo algo más. Desafortunadamente por COVID no hemos podido coincidir porque ha habido dos o tres reunioncillas que no he podido asistir, pero pronto, pronto vamos a estar allá. Nos hemos visto, hemos cotorreado, afortunadamente, y vienen más. Y obviamente también a, a Luis Vigil, a quién más, a mi cuate loco, a Eduardo, al Ricky diollos a toda esa banda de, de personajes, que la verdad les mando un abrazote, también a, a Lupita, a Lulu, que también son super por Dipsy, Brisa, a Marisa, todas esas me, me, mis ex compañeras de la, de la secundaria que hoy en el podcast, lo agradezco muchísimo, y más, ¿no? Y obviamente a alguien no estoy mencionando y me voy a meter en problemas como siempre, pero no importa. Saben que con todo cariño están siempre presentes. ¿Qué más nos falta decirles? Pues solamente que estoy preocupado por la situación de seguridad en todo México. Recordarán que en el Caribe Mexicano hubo recientemente unos sucesos nada gratos. Y entonces les quiero pedir a toda la banda, sin importar no escuchen, que se me cuiden mucho y que tenemos conciencia de que los únicos que podemos hacer un cambio real en nuestra situación, en nuestro entorno, somos nosotros. Ya se nos fue enero, todo el mundo traía buenos propósitos, a lo mejor no pueden arrancarlos todos, pues échenle ganas porque nunca es tarde, no tienes que volver a estar esperando el próximo año para empezar. Hoy, 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 como decía ese expresidente... Échenle ganas y vamos a hacer que esta cosa cambie. Nosotros vamos a hacer que este entorno cambie y sea un entorno más chido. Esa es la intención de nuestro contenido, hacer que su día sea más chido y se la pase sensacional. Todos sus comentarios son siempre bien recibidos y por favor, por favor, mándenlos a través de nuestras redes sociales porque así podemos estar en contacto. Cierro este episodio con una canción de una banda que si ya tocamos a New Order, a Camouflage, a OMD, a Pet Shop Boys, no puede faltar. Y me refiero a una de mis bandas favoritas. Depeche Mode. Depeche Mode pero con una canción que no mucha gente no, mucha gente ha escuchado pero no la ubica venía según esto en el Black Celebration pero yo no la encontré y le encontré en una recopilación y se llama But Not Tonight Yo creo que es de las canciones que sonaron mucho en un momento Y no es uno de los clásicos Como Behind the Wheels, como muchas otras que luego vamos a poner Como Enjoy the Silence, todo Me emocioné muchísimo y quería que la tocaran en vivo En los dos conciertos que los fui a ver Primera vez que vinieron a México, año 92 puede haber sido Y por ahí otra, los volví a escuchar Y quizá los últimos discos no han sido de mi agrado Pero en general es una gran agrupación Señores, los dejo con esta gran rolita, but not to die the de patch Mode. Yo soy Juan Rodo Torres Don Limón y nos escuchamos la próxima semana o antes si ocurre algo muy importante. <ríe> Estuvo medio chafa esa salida, pero bueno, los dejo a todos. Los quiero. Chido, banda, pike.
1: Shining in the sky To be so red, I've been mistaken for dead, but not, but not tonight. tonight.